Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Здравствуйте, это Money Insight, подкаст о деньгах и финансах, который готовит компания Artyom Financial и я, Марина Буланцева. Говорят, что краткость – сестра таланта. Вот и мы, ссылаясь на авторитет Антона Павловича Чехова, решили сегодня поговорить об афоризмах, а точнее о тех, которые мы используем в разговорах о деньгах. Какое выражение, связанное с деньгами, вам первое приходит на ум? Остапа Бендеровская «Утром деньги, вечером стулья», «Пиратская деньги на бочку», а может «Кошелек или жизнь», напоминающая кому-то Хэллоуин, кому-то английских разбойников эпохи Робин Гуда. Из мини-опроса, устроенного по случаю записи этого подкаста, я выяснила, что список лидеров афоризмов о деньгах надо начинать с выражения «деньги не пахнут». А вот история, связанная с этим фразеологизмом, не совсем приятная. Уходит она корнями в Древний Рим, в первый век нашей эры, эпоху правления императора Веспориана, который, желая пополнить казну, вел налог на общественные уборные. Логика была такова. Нужники получали доход от продажи мочи, использовавшейся в те времена для дубления кожи и стирки одежды. Википедия со ссылкой на сочинение Гая Светония Транквила «Жизнь двенадцати цезарей» рассказывает, что сын императора Тит был недоволен нововведением отца и высказал это ему. В ответ Веспориан взял монету, протянул ее сыну и спросил, пахнет ли она. «Нет», — ответил Тит. Тогда отец заявил, а ведь это деньги с мочи. Но то, что было убытком для одних римских собственников, для других стало источником прибыли. На улицах появились люди в широких плащах. За плату они предлагали желающим прикрыть их своим одеянием, если кому-то приспичило совершить надобность на улице. Вот такие времена и нравы. От Александра Николаевича Островского в нашу речь прочно вошло выражение «бешеные деньги». Ну а еще мы говорим «шальные деньги», «пускать деньги на ветер». Любопытно, что выражение «деньги на ветер» по легенде, изложенной в Википедии, связано с игрой в карты времен английской революции 17-го столетия. В 1646 году отряд армии Оливера Кромвеля окружил деревню Бови Хит где расположились роялисты-монархисты. В одном из домов, ничего не подозревавшие офицеры, играли в карты. Отряд Кромвеля напал неожиданно, но когда началась атака, офицеры, недолго думая, выбросили лежавшие перед ними на столе деньги в окно. Солдаты противника бросили собирать монеты, буквально свалившиеся на них сверху. А роялистам тем временем удалось спастись через черный ход. Грязные деньги – это не только название документального сериала, но и бесконечно повторяемый последние лет сто заголовок материалов масс-медиа, описывающих финансовые, коррупционные скандалы. Интересно, что отмыванием денег в прямом смысле в прошлом столетии занимались в главном ведомстве Соединенных Штатов Америки, контролирующем финансовую систему. Сошлюсь на вопрос, прозвучавший в одной из игр «Что, где, когда?» Звучал он так. В 1912 году 
В Государственном казначействе США установили машину, которая представляла собой резервуар, разделенный на два отсека. Ее обслуживали двое рабочих, один на загрузке, другой на выгрузке. Она была предназначена для того, чтобы в прямом смысле «сделать это». Какие два слова мы заменили словами «сделать это»? Ответ. Отмывать деньги. Комментарий. В один отсек наливали раствор хозяйственного мыла и отбеливателя, во второй – воду для ополаскивания. Машина, кроме того, была снабжена мотором, двое рабочих загружали в нее грязные деньги и вынимали оттуда чистые. Вообще идея отмывания денег от грязи как минимум лет 400. Еще при царе Алексея Михайловича, дабы избежать распространения эпидемии чумы, бушевавшей в те годы в Москве, Серебряные монеты, прежде чем выплатить стрельцам, мыли щелоком и мылом. От ЧГК я узнала еще и такой факт, описанный в Нью-Йоркской газете «Новое русское слово» 1994 года. Цитирую. В одном гонконгском казино администрация придумала нововведение. После получения клиентам выигрыша выдавать ему справку, что деньги выиграны в казино, чтобы не было неприятностей с налоговыми службами. Казино моментально превратилось в крупнейший в Гонконге центр отмывания мафиозных денег. Как известно, в казино играют не на деньги, а на фишки, которые покупают и по которым потом выплачивают выигрыш. Клиент приходит, накупает фишек, сидит с полчаса у стола, не играя, а потом идет, сдает фишки обратно в кассу и получает деньги, уже со справкой, что он их честно выиграл. Нужны Парижу деньги, селявия, рыцарь ему нужны темпачи. А что такое рыцарь без любви? Я, собственно, о французских пикантных историях, описанных в десятитомнике Ги Бритона «История любви в истории Франции». Читаем. Речь заметим о нравах 19-го столетия. Графиня Паева была дорогой и прекрасной куртизанкой. Одному из своих поклонников она предложила – он приносит ей 10 тысяч франков и может ее любить, пока деньги эти не сгорят в ее камине. На следующий день сумма была принесена. Когда графиня кинула первую бумажку в огонь, любовник, не тратя драгоценного времени, сразу же перешел к делу, понимая, что... Что понимал любовник графини? Правильно, время, деньги. А можно ли за деньги купить время? Оказывается, нет ничего невозможного. Именно такую сделку провернул римский император Вителей, чье правление приходится на 69-й год нашей эры. В стареньком ноябрьском журнале «Наука и жизнь» за 1979 год можно найти такой факт. В 1968 году Вителей, договорившись со жрецом провинции Галия, прибавил лишнюю минуту к году. Цена минуты обошлась ему в 250 тысяч таланов серебра. Мы в компании Артем Financial не менее римских патрициев ценим ваше драгоценное время, а потому наш роман заканчиваем. Скоро Рождество. Вы, конечно, знаете о традиции прятать монетку в пузинге. Разумеется, чисто вымытую. Пусть ваш рождественский пирог будет полон таких монеток, чтобы, разрезав его, каждый без исключения мог рассчитывать на финансовую удачу в новом году. До скорой встречи!